1: Katarakt ehk, ehk halli ka, et meil on kõiki silmaläedsed, mis siis teatud vanuses hakkavad natukene muutuma. See tähendab näiteks ka seda, et kui inimene, kes näeb kaugel ilma brillita, siis peale 40. eluaastat umbes tuleb vajadus lugemis See on täpselt see, et see oma läeds enam ei fokuseeri et kiiri silma põhjale nii nagu peast, lähed muutub jäigemaks. See ongi selline ealine isärasus, ealine muutus, mis siis meil kõigil inimestel nagu täiesti loomulikult aset leiab. Võib isegi öelda, et see ei ole haigus, vaid see ongi ealine isärasus, et kõigepealt me saame seda tõesti korrigeerida, ütleme brillidega, lugemisbrillidega, aga kui see silma lähed muutub aina jäikemaks ja aina läbi Ja inimene enam ei näe hästi kaugele või ka lähedale, sest see lähts läheb me tuhmiks, läheb, läheb halliks, siis seal tuleb ka see nimi hall kae. Siis me võime tõesti juba rääkida nagu hall kaest, ehk siis kataraktist. Sel puhul on ainukene ravimeetod, ongi operatsioon, siis tähendab seda, et see oma, oma lähts vahetatakse välja, annakse asemele kunst kunstlähts, mis on ilusti läbipaistev ja mis püsib seal elulõpuni.
0: Te ütlesite, et halga põhjustavad lisandunud aastad. Kas on ka kindlaks tehtud, mis halga veel põhjustab? No näiteks päike tõenäoliselt kahjustab silmi.
1: Et tegelikult, kui nüüd rääkida halga siis see võib olla ka kaasa sündinud. Ma ei saa ainult öelda, et see on nagu vanade inimeste haigus, sest vaheste lapsed sünnivad, kaasa sündinud halga Samas see võib olla ka noorematel inimestel ja lastel tekkida. Noh, siin on ütleme, et võivad olla põhjused. Ja tõesti väikese valgus, ultraviolet kiir, just on tõesti mõnes mõttes on leitud, et see on silma silmaläetse kahjustaja. Silmaläetses on meil valgud ja valgud siis ultraviolet toimel tõesti kalgenduvad või lähevad jäikemaks. ja sellepärast, see lääts meil lähebki nagu jäikemaks. Kui teisest küllest võttes on nii, et ega, ega loodus ei ole rumal. Selleks, et seda ultraveletti ei saabuks ka liiga palju silma põhja, sest ultravioletti võib põhjustada ka silma põhja erinevaid haigusi, siis vahepeal ongi nöölda, see filter, on see oma lähts, et tegelikult sellega... Et see läheb tuhmiks, ta tegelikult ta kaitseb silma põhja. Ja tõesti kui rääkida, ütleme teisteist haigustest, mis võib põhjustada, halga, et see võib olla kaasa ja lastel, samas on ka näiteks diabeetud selline haigus, mille puhul võib, ütleme kiiremini, see läheb häguseks minna ja on ka veel, veel teisi süsteemseid haigusi, nagu näiteks liigeshaigused või kui inimesed tarvitavad näiteks mingid üld, üldravi, näiteks liigeshaiguste puhul näiteks eh, hormoone, Või näiteks, ütleme, kellel on mingi neerotransplantatsioon tehtud, peavad võtma hormoone suurt, suurtes annustes. Ja kõik sellised üldhaigused ja ka ravimid võivad vahel põhjustada selle läätse hägustumist, ehk siis selle hallikae teket.
0: Väga tihti räägitakse, et suitsetamine ja joomine, alkoholitarbimine on väga halvata. Kas need ka silma läätse kuidagi mõjutavad?
1: Noh, selge see, et nad tead ei ole. Kas nad nüüd otseselt hall kaed põhjustavad, aga kui vaadata patsendile silma, siis tihti peale annab see ülevaate patsendi no, üldtervisest. Näiteks ka, kui on nooremal inimesel, on juba hall kae, siis sa kohe mõtled, et mis aigus tal veel võiksid olla. Näiteks veres on to kõik sellised asjad, mis on tõesti nende kahjulike harjumuste tagajärg ja ateroskleroos, nagu öeldakse, silma vaadates saab tõesti aimu patsend üldtervisest, näiteks ma olen isiklikult näinud 100 aastas patsendi, kellel silma läheb, oli praktiselt läbipaistev ja sellest ma järgtsin ka seda, et tal ka üldtervis oli väga-väga korras ja tegelikult organism on üks ühtne süsteem, kui üheskoos logiseb, siis on seda näha ka silmas
0: Kuidas see siis on, et kas arstil piisab ainult inimesele silma vaatamisest ja ütleb, et no ega siin midagi teha ei ole, tuleb minna operatsioonile?
1: No võib ka nii öelda, ja, aga samas me peame mõtlema teiste haiguste peale, mis silmas on. Ütleme, haiga ja on siis väga selline, ütleme, effektne operatsioon, sest kui muid patoloogiad ei ole silmas, näiteks on silma rõhuprobleeme ei ole, mis mida nimetakse siis glokoomiks või ei ole silma põhjamuutusi, mis siis nimetakse erinevad patoloogid on silmapõhja lupjumised, siis tegelikult see halga ja lõikus annab väga head efekti. Tõesti ennem operatsiooni patsient ei näe, peale operatsiooni ta näeb ja see on tõesti väga suur rõõm nii arstile kui, kui ka patsendile. Ja, ja tihti peale juba sellepärast peab halgad opereerima, et näha rohkem silmapõhja ja et ka ravida teisi silmahaigusi, haigusi. Et arst vaatab silma sisse ja ta näeb seal erinevaid haigusi.
0: Kui nüüd on ka teised haigused, et mis siis saab? Kas siis tehakse mitut operatsiooni koos või, või lükatakse üldse kae eemaldamine edasi?
1: Võib ka nii, viisid, näiteks tehakse kae ja samal ajal tehakse ka näiteks klaukoomi operatsioon, mis siis on silmarõhu alandamine. Teiseks tehakse ka koos näiteks kae ja ja põhja erinevad operatsioone, et neid annab teha koos ühes etapis ühe operatsiooniga. Kuid võib ka teha eraldi, et siin on juba arsti otsus, et kuidas parasti vaja, vaja on. Kae on eks kui arst silma sisse, see näe välja, ütleme niimisi, et sellepärast tuleb see segav element nagu see hall kae seal teemaldada ja siis on kohe selgem, mis, mis seal muud aigused on silma põhjad.
0: Kui inimene ise vaatab peeglisse, kas tema näeb ka, et tal kae areneb või tunneb ta et seda kuidagi teist mood ja noh, lihtsalt ei näe enam nii hästi?
1: Ja siin on see, et, et soovitatakse eakamatel patsientil aega öelda ise kontrollida oma nägemist. See tähendab seda, et patsient ise võtab, näiteks vaatab mingi kella või mingi pilti seina peal, paneb ühe silma kinni ja paneb teise silma kinni ja ta kontrollib, kas need silmad näevad tal võrdselt. Tihti pole niis, nii, et patsient juba tuleb meile näiteks kas või erakorralise meditsiini osakonda, jutuge, et nüüd äkki ta ei näe. Samas me avastame, et on mõlemas silmas kae. Et kui ühes silmas kaob nagu nägemine ära, siis tihti peale ei paneks ta tähele. Et alles tuleb siis, kui juba mõlemas silmas juba on nägemine väga halvaks näinud. Ja see on see, mida meile ka ülikool ajal professor Sotter halati rõhutas, et, et peab peaks ka ise kontrollima oma nägemist just nii, et üks siin kinni, teine siin kinni ja siis kontrollima, et kui üks silm hakkab halvemi nägema, siis ka sellega juba arsti juurde minna. See ei pea olema ka, ja seal võivad olla ka, ka teised probleemid. Samas muutuvad ka värvid. Et kui see kae tekib, siis patsient näeb nagu maailma kollakamates toonides ja kui näiteks patsientil on üks silm ära opereeritud, siis ta kohe tunnetab, ka ta värvi vahet, et see, mis on ära opereeritud, sellega nagu värvid on nagu kirkamad, on nagu sinist rohkem ja teise silmaga on nagu kollast rohkem. Kui kahe silmaga koos vaadata, siis ajus pannakse need pildid kokku ja, ja seda patsienti tunne, kui te eraldi vaadates on, on kindlasti erinevus kahe silma vahel.
0: Läheme siit korraks väikesele pausile, aga mõne minuti pärast oleme tagasi. Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Stuudios on Ida-Talline keskhaigla Kadi palumaa ja Kadridammebu. Me räägime täna hall kaest. Kas see on siis nii, et tegelikult silmi opereeritakse üksaaval, sest kui peaks midagi juhtuma, siis on inimene nägemisvõimetu?
1: Ja tavaliselt me teeme silma kõigepealt ja siis üks kuu või kuu poole teist, pärast teeme teise silma, kuid on ka erandeid. Erandi tähendab seda, et kui patsiendil on väga näiteks raske liikuda ja raske tulla operatsioonile ja ta on mingi üldhaigus või vahest harva tehakse, kui on patsiendil näiteks mingid muid haigusi, siis tehakse ka näiteks üldnarkoosis operatsioon, siis me teeme kindlasti kaks silma korraga. Tavapraktik on ikkagi see, et, et me teeme ühe silma, üks silm paraneb kenast ära Aga, aga laste puhul on küll nii visi, et kui laps on, on kahe, kahe poolne kaene, et siis kaasa sündnud, siis teakse koha alati koos. Selles mõttes nagu see infektsiooni oht või põletik oht Oesti, no on ka teema, aga teoreetiliselt ega Ei ole isegi kirjeldatud, et kui tekib ühes silma põletik, et siis see tekib ka teises silmast.
0: Ja mis pärast operatsiooni saab? No, kui inimesel läheb midagi silma, siis silmaga vett jooksma, valuta, võibolla ei näe hästi. Kuidas operatsiooni järgselt silmaga on? kui kaua see taastumine siis aega võtab?
1: Taastumisega on nii see, et siin on meil täpne raviskeem, antakse patsiendile väike raamatukene kaasa kus on siis kirjutatud, mis moodi tuleb peale operatsiooni käituda. Esiteks on see, et seda silma ei tohi nühkida, ei tohi teda sügada, ei tohi tõsta, ütleme, raskusi. Esimesed päevad, esimesed nädalad on kohe hästi oluline. Tava elu võib elada, aga mingit ekstreemsusi nagu ei teeks, et kohe ei läheks ajamaal, maat ja peapidi ei oleks kuskil voodi allo, et sellis mõttes sellised ekstreemsused on nagu keelatud, Ja peab panema korraegult silmatilka ja hästi tuleb hoida puhtust, sest see silm on, on selline operatsiooni järgselt, kus me tavaliselt ühtegi niite ei pane. See haav on küll 2,2 või 2,4 mm See on küll hästi väike haavakene, kust kaudus operatsioon tehakse. Kuid ikkagi, kui seda silma puutuda ja nühkida, siis see haav võib, võib lahti minna, saalt võib sisse minna põletik. Iga korku panna silma tilka, tuleb käed ära pesta, silma tilk panna. Ja siin on eriline skeem meil kohed, kus kogu see ravi kestab ütleme viis nädalat, aga samas me selline lugemine ja teleka vaatamine ja arvuti vaatamine, see pole absoluutselt keelatud.
0: No aga mis siis saab, kui silmika kohutavalt sügeleb? Kui haavad paranevad, siis nad ju tihti sügelevad.
1: Siis võib lihtsalt tilka rohkem panna. Kui see raviga kuur on lõppenud, siis me alati soovitame kasutada kunst pisaraid. Sest ikkagi see silm on kuivem ka peale operatsiooni, peale neid tilkade panemisse tekitab ka juba silma limaskesta kuivust ja pisaraid võib panna ka vahepeal, ütleme, kui tõesti see silm sügeleb, sest see midagi halba ei tee vastu pidi, peabki panema, sest tihti peale patsendid tulevadki valve tuppa jutukat, et, et, et silm ilmselt sügeleb, et peale kae lõikust, et kõik oli hästi, aga nüüd on kuidagi ebamukavast tunne või purutunne. Ja hästi tihti ongi põhjus see, et, et silm on lihtsalt kuivine. kunstpisaraid tuleb kohe kasutada kindlasti peale ka operatsiooni.
0: Te ütlesite, et mõnikord võib siiski ka põletik silma tulla. Kui sageli juhtub, et operatsioonil läheb hoopis midagi valesti ja, ja tegelikult nägemine ei lähegi paremaks?
1: Midagi läheb valesti, see on juba raskemad operatsioonid. Eks meil arstid ole ka näinud igasuguseid silmi <laughs> raskemad ja kergemad, et tegelikult... Siis suuri tüsistus ikkagi juhtub üli ülli harva ja tõesti on väga raske silm, siis me arstid juba teame, kuidas nagu ära hoida tüsistusi. kui kõige suurem tüsistus ongi see, kui tekib selline silma sisene põletik, ehk meie nimetavast endoftalmiidiks, mis ongi selline äge silma põletik ja mis tegelikult tekib just mitte operatsiooni ajal, aga see tekib ütleme üks paar-kolm päeva peal operatsiooni, ka siis põletik läheb silma sisse just nagu ma rääksin selle haava kaudu mis mingil põhjusel läheb lahti ja mina oma patsientidele ma isegi keelan magada selle külje peal, kus pool oli operatsioon nädalaega. See pärast, et öösel kui kogemata keerata selle silma peale ja, ja lihtsalt vajutada õrnalt ka selle silma peale, siis, siis võib see haav lahti minna. Te siis küll, ja see põletik võib minna, aga näiteks endogeenselt öeldakse, et noh, kui organismis on mingi muu põletik, see pärast alati, ei soovitagi isegi nõuama, et näiteks ei oleks mingid valutavad hammast näiteks samal ajal, juurealust põletiku või on mingisugused muud haigused. Vahest isegi oleme me näinud endoftalmiiti või sellist silma põletiku mitte kahe operatsiooni järgselt, aga just näiteks, kui patsiendil ei ole veel teadagi, on Pärast silmapõletiku on avastud näiteks mingi vähkasvaja organismis, et see võib ka põhjustada sellist väga ägedat silmapõletiku. Aga tüsistus ikkagi tekib tõsiselt üli harva, sest tõesti see operatsioonide maht, mis me teeme on... On üpris suur ja arstid ongi meil ikkagi kogenud arstid, kes selliste operatsiooni teevad, et, et me juba teame, kuidas nagu ennetada teatud püsistusi.
0: Aga kui kaua nüüd peab täna seda halga ja operatsiooni ootama, sellepärast, et vahepeal oli ju meil ka COVID-19, mis ei lasknud väga arstidel tööd teha?
1: Pevadel oli see tõesti paus, meil siin kohe mitu-mitu kuud ja siis need aiged siin meil kuhsuse kogunes, aga hetkel on meil küll nii et me oleme lihtsalt oma operatsiooni mahtusid ka tõstnud, et siin aasta tagasi või nii oli ütleme, ühele arstil, ütleme 10 lõikust päevas, siis nüüd on ütleme kuskil 13-14, siis 15 lõikust päevas. Ja tegelikult oote järjekord sõltub sellest, kui kiiresti seda lõikust on vaja teha. Et meil on aiglas, igal arstil on... On spetsiaalsed ajad just kae patsientidele, et kui keegi tuleb just juttu, et tal on äkki kae, siis ta saab suhtselt ruttu, saab arsti vastuvõtule. Meil on kohe mitu arsti, kes teevad ainult nüüda kae vastuvõtte ja see järjekorda panemine toimub nii, et nüüd oleneb, kui hästi see patsient näeb ja kui kiire tal sellega on. Ja loomulikult me küsime ka patsienti soovi, et kas ta tahab seda kohe või või tahab ta seda mõnda koodata kes on nagu tööinimesed, saavad oma elu siin sätida. Tegelikult meil ei ole üldse pikad järjekorrad, et võibolla kuu jooksul ma arvan saab kindlasti juba vähemalt ühe silmaoperatsiooni. Et seda ei maksa karta, ja, sest noh, enam aastaks me küll ei pane, et järgmine aasta samal ajal tulge, et, et need ajad on nüüd tõsti möödas. On ka patsienti, kes ära ütlevad ja noh, nende asemel, me peame ka leidma ju, ju teise patsienti. Aga noh, patsendi meil on kõik maskidega, nagu ka arstid on kõik maskidega ja operatsioonilauval on maskidega ja et, et me see kovidi profilaktika, see meil käib ikkagi täie hooga, et tänu sellele noh, meil kõik ennastikontroll ja. No,
0: seda on hea kuulda, aga kui me tuleme nüüd tagasi Ida-Talline juurde, kus te juba töötate, siis selle aastal tähistab haigla 235. sünnipäeva. Kui kaua haiglas silmi on ravitud, kas te teate?
1: Mina tean seda, et aastal 1985 ehitati Pimedatühingu rahadega see sama silmakliinik, kus me praegu töötame. Enne ma olin et kus ma isega töötasin, oli näiteks mustam oli, oli silmaosakond. ja oli ka mit suurini oli silmaosakond, aga siis 85. aastast tõesti on nüüd kogu see silmade ravi ongi koondunud siis siin Tallinna süsse ja silmakliinikusse. Nii et meie tähistame ka oma 35. sünnipäeva. 200 aastat oleme siin nooremad, Ida-Tallina
0: Ja kuidas te siis tähistate see suuri juubelaid?
1: No ja, ega tähistamiseks ei ole praegu sellised väga soodsad ajad. kuid vaatame võib-olla, ehk järgmine aasta saame kõik tasa teha. Üks ühine tore pere Ja tõesti siis seal Kristiine keskuse teisel korrusel on üks väga, väga tore juubeli näitus meie haiglas. Ma ise käsin ka seda vaatamas ja, ja seal on just ajajoon tehtud, kuidas see haigla siis Priihospitalist sai siis ida linna keskhaiglaks. Ja väga kenad pildid on seal ja on no, ajalooline meenutus. Ja samas on ka film, mis seal ketrab, kus siis on vanadest aegatest üles võtted ja kuni tänapäevani välja. Samas on seal ka üks endoskoop, mida inimesed ise saavad käsitleda ja vaadata, kui osavad nad oleksid siis kirurgitöös sest paljud kirurgia valdkonnad ongi just läinud endoskoopilise kirurgia poole. Patsiendil on vähem traumata, aga arst peab seda, seda osavam olema.
0: Väga tore ja näitus on avatud aasta lõpuni, nii et kes soovib, mm -hmm. see läheb ja vaatab. Aga suuret mm -hmm. täh, doktor Kadi Paluma täna meile kataraktist rääkimast ja täpselt kätt. Suur tänu! Stuudios olid doktor Kadi Paluma, idadaline keskhaiglaste kadri Kuulmiseni taas, nädala pärast ja seniks. Olgem terved!
1: Patsiendi minutid. toob teie Eesti Patsientide Liit.